0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, episodio 7. Dos años de guerra en Ucrania. Hola a todos. Bienvenidos al séptimo episodio de la cuarta temporada de Conversaciones Elcano. Yo soy Judith Arnal.
1: Y yo soy Miguel Otero. ¿Qué tal, Judith? ¿Cómo estás? Hoy tenemos por delante un episodio con mucha enjundia y para ello contaremos con Mira Milosevic, nuestra compañera en el cano y experta en el espacio postsoviético.
0: Pues sí, hoy celebramos un aniversario triste y preocupante. Hace dos años, el 24 de febrero de 2022, el ejército ruso invadió gran parte de Ucrania y estuvo a punto de conquistar Kiev.
1: Sí, pero gracias a la heroicidad y resistencia de los ucranianos, liderados por Vladimir Zelensky. Putin no logró su objetivo y en el verano y otoño de 2022 las tropas ucranianas incluso pudieron recuperar Kherson en el sur y Kharkiv en el este del país. Pero desde entonces el frente no se ha movido mucho.
0: Así es, se pensaba que en primavera y verano del año pasado Ucrania iba a recuperar más territorio gracias a una gran ofensiva, pero no ha sido así. Las defensas rusas aguantaron y hoy parece que estamos en una guerra de trincheras, como si esto fuese la Primera Guerra Mundial.
1: Los rusos incluso vuelven a estar a la ofensiva, llevando por ejemplo a la retirada ucraniana de Adivka, pese a que según la inteligencia americana y británica pierden cerca de 900 hombres al día, lo que es una cifra espeluznante. Y lo más terrible es que según el Kremlin pueden seguir así un par de años más. Sí,
0: y a pesar de todas esas bajas y sufrimiento, no parece que haya una resistencia masiva en Rusia en contra de la guerra. La represión de Putin es tan férrea que no va a haber ningún candidato que se oponga a la guerra en las elecciones presidenciales que se celebran ahora en marzo. Y lo más probable es que Putin vuelva a ganar. Buena prueba de ello es la reciente muerte en una prisión de Yamalia del que muchos consideraban el líder opositor a Putin, Alexei Navalny.
1: Ahora nos contará Mira, pero no creo que haya ninguna duda sobre la victoria de Putin en estas elecciones. Lo cierto es que en el plano económico, por lo menos sobre el papel, Rusia ha aguantado mucho mejor las sanciones de lo que muchos en Occidente esperaban. La economía rusa, que ahora mismo es una economía de guerra, solo se contrajo un 2% en el 2022 y en el 2023 creció por encima del 3%.
0: Sí, como dices, Rusia, al menos sobre el papel, está creciendo. Sobre todo porque está produciendo mucho material bélico. Pero claro, a largo plazo, producir muchos tanques y misiles no beneficia mucho a la población. Lo que está claro es que estamos en una guerra de desgaste y que por ahora los rusos están aguantando bastante bien.
1: En gran parte porque las sanciones no están siendo todo lo efectivas que se pensaba. Los países occidentales y sus aliados en Asia, como Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda están aplicando esas sanciones, pero el denominado sur plural del que hemos hablado mucho en este programa no lo está haciendo.
0: Así es Miguel, por poner dos ejemplos, China exporta tecnología a Rusia y la India le compra petróleo a Rusia, que luego se reexporta. Pero hay muchos más ejemplos, Latinoamérica le sigue exportando productos agrícolas a Rusia y quizás lo más preocupante es que hay muchos productos de Occidente, incluso de alta tecnología, que siguen llegando a Rusia por terceros países como Turquía, Kazajstán o Emiratos Árabes Unidos.
1: Al final es que todavía hay muchas fugas y excepciones en las sanciones, incluso en el sector energético la mayor fuente de financiación del Kremlin. Fijémonos en el gas. Es verdad que la Unión Europea, por ejemplo, ha reducido su dependencia de gas ruso de un 40% de sus importaciones antes del conflicto a un 12%, pero ese 12% todavía es significativo.
0: Y el gas licuado ruso sigue importándose, ahora más que nunca, porque no está sancionado. Mucho petróleo ruso también llega a la Unión Europea indirectamente y por encima del precio límite de 60 dólares acordado por los países del G7 y la misma Unión Europea. Esos son miles de millones de dólares que entran en las arcas del Estado ruso.
1: Y si todo esto hace que Rusia pueda continuar la guerra, la fatiga parece que empieza a hacer mella en Occidente.
0: Así es, Miguel. En Estados Unidos, en plena campaña electoral, los republicanos se oponen a liberar los mil millones de dólares para Ucrania y la Unión Europea ha aprobado, in extremis, un nuevo paquete de 50.000 millones de euros para Ucrania. Pero muchos países, sobre todo Alemania, se resisten a ofrecer material de guerra pesado a Ucrania para evitar una escalada en el conflicto.
1: Sí, la última polémica ha sido la negativa del Parlamento Alemán a entregar los misiles Taurus a Ucrania. Y aquí realmente podemos tener un problema. Si Estados Unidos no libera los 61.000 millones, que en gran parte son para ayuda militar, la Unión Europea no puede cubrir esa laguna. La ayuda europea es financiera, para el gobierno, no para la guerra. La Unión Europea no tiene la capacidad industrial para proporcionar toda esa munición. Es importante señalar que Rusia lanza 10.000 ráfagas de artillería por día, los ucranianos unos cuantos miles. Sin Estados Unidos, Ucrania no puede mantener ese nivel de intensidad. Y ahí está Trump que nos dice que va a resolver este conflicto en 24 horas.
0: Vaya panorama. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos aquí a Mira Milosevic, investigadora principal en el cano y experta en Rusia y Ucrania. Por cierto, enhorabuena Mira, porque me han chivado que el próximo día 6 de marzo publicas tu libro El imperio zombi, Rusia y el orden mundial.
2: Hola Mira, qué ganas de leer tu libro. (risa) Hola, pues bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme otra vez. Un placer tenerte aquí eh,
0: Mira con nosotros y bueno, la primera pregunta que tenemos para ti es casi obligada. Ya se van a cumplir dos años del inicio de la guerra, ¿ves alguna posibilidad de que termine
2: pronto este sufrimiento? Eh, Desgraciadamente no. Yo creo que el conflicto va para largo. Eh, Hay una guerra larga porque las dos partes creen todavía que pueden ganar la guerra. Ucrania, sin duda alguna, todavía no ha renunciado a sus objetivos principales, que son expulsar a Rusia de todo su territorio, incluida Crimea, y Rusia eh, ha ido anexionando cinco regiones ucranianas desde la invasión eh, de de 2022, y ahora no va a romper esta buena racha eh, que que tiene, eh, porque hace unos días, como dijo Miguel, cayó a Divka.
1: Si esta es una guerra de desgaste, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades ahora mismo de Putin? ¿Es verdad que tiene el pueblo ruso detrás de él?
2: Bueno, hay un, es muy difícil saber hasta qué punto Putin tiene realmente el apoyo del pueblo ruso, pero sin duda alguna hay, una, hay un sólido apoyo a Vladimir Putin que se debe a la manipulación informativa también a la tiranía del régimen, como hemos visto cualquier manifestación pública en contra de la guerra o eh, ahora en homenaje al fallecido Alexei Navalny, ha sido suprimida completamente. Y además hay que decir que la población rusa está en una apatía política, consecuencia de 70 años del régimen comunista pero también de eh, características de este régimen de, de Vladimir Putin ¿no? eh, creo que, que hay cierto apoyo porque mucha, muchos rusos prefieren eh, la orden y seguridad que la libertad y eh, como habéis señalado los dos al principio las sanciones económicas no solo que no han colapsado la economía rusa sino que muchos rusos dicen que viven todavía mejor de lo que habían vivido en los años 90 después del colapso del comunismo y primeros pasos hacia una transición a la democracia.
1: Sí, porque unos economistas rusos últimamente que estuve hablando con ellos me decían que durante décadas pues... Eh, el, el, el gobierno o el régimen soviético les impedía a los rusos hacer negocios con Occidente, pero incluso en la Guerra Fría se hacía negocio con Occidente, había mercado negro, había muchos dólares en Rusia, en la Unión Soviética, y, y ahora pues es Occidente que no deja hacer, bueno, a sus ciudadanos y a los rusos hacer negocios con Occidente, pero que tienen ya muchas décadas de experiencia en este tipo de, bueno, de...
2: Y, y muchos canales, back channels, aquí funcionan en sentido económico, los canales de, de mercado negro, y esto es lo que ha sostenido en buena parte la economía soviética durante las últimas fases de la Guerra Fría, pero sin duda alguna ahora ayudan a, a Rusia a esquivar las sanciones y mantener relativamente contenta la población. Lo que habéis mencionado, que hay terceros países que ayudan a Rusia en ello, sobre todo esquivar las eh, sanciones que pueden contribuir al desarrollo militar de de Rusia eh, respecto a a la comida o los productos de lujo. Eh, pues estos productos no faltan e incluso la comida digamos más allá de la estrictamente necesaria también está en los supermercados el problema de Rusia que puede haber es la inflación y si la inflación sube mucho y hay una eh, movilización general entonces tendríamos la receta de la revolución de octubre (ríe) lo que produjo la revolución en 1917 pero hoy por hoy Eh, Putin está todavía controlando la situación dado que en los años 90, después del colapso del comunismo, eh, la situación económica de Rusia fue muchísimo peor que ahora bajo las sanciones.
0: Entonces, vemos básicamente que los rusos están acostumbrados en cierto modo a pasarlo mal o incluso peor y además que tienen mecanismos Para, para evitar estas sanciones. Así que esto hace que Putin por el momento siga gozando de bastante apoyo, pero ¿cómo ves la situación desde el lado ucraniano? Eh, mira, porque eh, según entiendo, Zelensky acaba de destituir eh, o sustituir al jefe de, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cómo valoras este cambio? ¿Hay divisiones por el lado de, de Ucrania o también hay un frente sólido, como en el caso ruso?
2: Bueno, yo creo que eh, eh, respecto a la población civil de Ucrania hay un apoyo sólido al gobierno de Zelensky de todavía estar en la guerra y luchar para recuperar el territorio. Hay división sobre cómo conseguirlo y esta división se ha hecho visible en la destitución del general Zaluzhny, eh, pero... su su destitución no significa que ahora inmediatamente eh, el ejército ucraniano va a fracasar y y que va a ser un desastre inminente por su destitución. Esto no, pero sí que esta destitución refleja realmente una, o por lo menos da una sensación, eh, se percibe, que por primera vez desde el comienzo de la guerra, Zelensky ha interpuesto sus intereses personales por encima de un consenso muy amplio de la sociedad ucraniana respecto al general Zelensky. Zelensky es el único hombre que hace sombra a Zelensky, eh, goza de una popularidad de más ocho, de 80% de la población ucraniana le, le apoya, mientras Zelensky tiene alrededor de 62%. Y en una encuesta de, de, la, de, los, eh, de la opinión pública en Ucrania demuestra que 72% de los ucranianos, de la sociedad civil ucraniana, estaban en contra de esta destitución. Eh, Zelensky le ha destituido y ha dicho que está reorganizando todo el equipo, Eh, es verdad que Ucrania necesita una nueva estrategia, lo que llaman la defensa activa, que supone realmente ya no ninguna contraofensiva este año 2024, sino una defensa activa del territorio que controlan con ciertas incursiones y ataques al territorio que controla Rusia. Y Zelensky eh, creo que está... Que esta destitución refleja cierta desesperación del presidente Zelensky y su deseo de reinventarse a sí mismo, a su equipo y sobre todo de reinventar una narrativa que pueda todavía producir eh, el apoyo que Ucrania necesita.
0: Pero una cosa, eh, mira, esto no es un rasgo del líder autoritario, es decir, destituir eh, al jefe de las Fuerzas Armadas siendo además que tenía, según has comentado, unas eh, tasas de popularidad superiores al propio eh, Zelensky y eso… a mí hasta cierto punto me, me parece que tiene unos tintes, salvando todas las distancias, pero algo similares a, a Putin, ¿no? O sea, al final lo que ha hecho ha sido eliminar de, de su equipo a alguien que le podía hacer sombra.
2: Y, yo no iría tan lejos de acusar a Zelensky de, de ser autoritario, pero sí... He dicho que hay una percepción, y no solo mía, sino de de los analistas que siguen la guerra en Ucrania, de que Zelensky ha actuado de manera egoísta y en contra del consenso. Y eso pues encaja perfectamente en lo que sabemos, que Ucrania es una joven democracia y las jóvenes democracias pues todavía mantienen elementos del régimen antiguo, no del régimen anterior.
1: Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de Ucrania, ahora tenemos que hablar un poco de nosotros. ¿Cómo ves el papel de, de la Unión Europea? no Hemos comentado en la introducción un poco que, que hay ciertos países que arrastran los pies, sobre todo Alemania, que que Zelensky mismamente siempre ha pedido más apoyo, más and más material bélico pesado para poder eh, realmente combatir contra los rusos. Eh, tenemos la guerra de Gaza eh, y mucha atención se ha ido ahí. Parece como que hay también aquí fatiga eh, en la Unión Europea a la hora de, de, de ayudar a los ucranianos. ¿Esto es un problema?
2: Bueno, sí si es problema. Yo aquí veo dos cosas. Hay una, según el último barómetro del, del enero, hay un sólido apoyo de la ciudadanía europea en apoyo a Ucrania en sentido de aceptar refugiados de Ucrania, de ayudar a a Ucrania en en términos económicos, pero cuando llegamos a la cuestión de ayuda militar directa, allí sí que hay más dudas y eh, sobre todo estas dudas se expresan cuando la gente responde a la pregunta, ¿está usted de, de acuerdo que Ucrania recupere todo su territorio o está de acuerdo que Eh, llega a un acuerdo de de paz por territorios, digamos, que sacrifique una parte de sus territorios para conseguir la paz. Y este número de personas que ahora está... Eh, a favor de que Ucrania sacrifique cierta parte de su territorio por la paz ha crecido en comparación con los datos de, de las encuestas que ha hecho European Council for Foreign Relations en enero del año pasado y luego en octubre del año pasado. Desde enero a octubre hay un crecimiento alrededor de, de entre 5 y 6 puntos, según cuál país de la Unión Europea, donde ha crecido este número de personas. Por lo tanto, hay una tendencia hacia una que expresa una fatiga clara y que a los líderes de la Unión Europea cada vez va a ser más difícil de explicar a su ciudadanía ¿Por qué hay que ayudar a Ucrania? ¿Cómo hay que ayudar a Ucrania? Sobre todo porque la guerra va a ser larga y es una guerra de desgaste. Dicho esto, también quiero subrayar que eh, como el grupo de G7 había adoptado una decisión de que los países del grupo G7 eh, lleguen a acuerdos bilaterales con, con Ucrania sobre su ayuda, esto ha empezado a materializarse en el sentido de que Francia y Alemania hace unos días han firmado acuerdos bilaterales para ayudar militarmente a Ucrania. Eso no quiere decir que los Taurus, que los misiles de largo alcance alemanes van a acabar en manos de Ucrania, pero sí puede significar que eh, Francia y Alemania van a ayudar a Ucrania, digamos, en, en el nivel bilateral. Esto quiere decir que no van a esperar la coordinación de la OTAN, de la Unión Europea, eh, etcétera. pero eh, como ha dicho el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, eh, en la, durante la conferencia de seguridad de Múnich del pasado fin de semana, Europa no tiene capacidad militar de suplementar eh, una eventual falta de apoyo estadounidense. Es lo que mencionó Miguel al, al comienzo de, de este podcast. Por lo tanto, yo creo que, que la situación es compleja. Por un lado hay voluntad política, pero por lo otro lado falta también capacidad y eh, falta, digamos, conciencia entre la población europea de que es mejor invertir en la disuasión que en una guerra posterior. ¿no? Y ahora Ucrania, uh, aparte que trágicamente está pagando uh, en, en vidas humanas todo este conflicto, eh, es una frontera entre Europa y Rusia si Rusia no está disuadida eh, de avanzar más en Ucrania pues no sabemos realmente qué puede pasar, puede ir más allá de, de, de Ucrania
0: Comentabas, eh, mira, que eh, la Unión Europea no puede hacer frente a esto en en solitario y que necesita el apoyo de de Estados Unidos. Entonces aquí te quiero preguntar si tú crees que finalmente el Congreso de los Estados Unidos va a liberar los mil millones de dólares y si en caso de que en noviembre Donald Trump gane las eh, elecciones y a partir del 2025 lo tengamos en la Casa Blanca, Sí, va a haber un cambio eh, radical. yo lo que A mí me costaría mucho creer ¿no? que, que Trump permita una victoria de, de Rusia, pero ¿cómo, ¿cómo ves tú la involucración de Estados Unidos en, en el conflicto?
2: Bueno, yo creo que los republicanos tradicionalmente han sido aislacionistas y que Trump y en general el Partido Republicano eh, pues honra ese, esa tradición. ¿no? Eh, sin embargo, eh, la, el problema que ven ellos en el caso de, de Rusia y Ucrania, hay una percepción también que no es armamento, Uh, por muy moderno y perfecto que sea, que de verdad puede hacer un cambio en la guerra. Y esta es la tragedia, digamos, de los ucranianos, ¿no? Porque cada vez hay más percepción por diferentes razones, porque los rusos tienen eh, cuatro veces más población que Ucrania, 14 veces más el PIB más que, que Ucrania en comparación. Eh, por lo tanto, hay una... Eh, hay una percepción de ello, que mucha ayuda más no va a ayudar a cambiar la guerra de verdad. ¿no? Luego hay politiqueo, obviamente, y un juego entre demócratas y republicanos que, que exigen la in, inversiones en un muro y una política de migración con, en frontera con México, que suena surrealista en, en este contexto de la guerra de, de Ucrania, y hay una guerra Eh, obviamente lo que también Miguel ha mencionado de Gaza Eh, los Estados Unidos están en una situación donde hay una percepción en el mundo del fin de Pax Americana y están al frente de un dilema deben ir eh, digamos eh, conservando este papel suyo del sheriff eh, bombero y, y alcalde del mundo o y de esta manera conservar su primacía en el mundo o realmente deben centrarse en las prioridades porque los conflictos están apareciendo y los Estados Unidos eh, están comprometidos con todos sus aliados pero yo creo que hay ciertas dudas dentro de de América que si América puede cumplir eh, estos compromisos por lo tanto Yo creo que si Donald Trump llega al poder eh, y y de aquí a las elecciones presidenciales de noviembre, yo creo que no vamos a ver una ruptura radical en la ayuda a Ucrania, sino un goteo cada vez más lento, cada vez con menos dinero y que esto uh, se acabará de alguna manera uh, pues uh, como natural, ¿no? desapercibida si no hay una uh, presión de, de la opinión pública. Y en este sentido yo creo que, uh, que el futuro de Ucrania pues, está realmente en, en un... Eh, con, con, con un pronóstico muy pesimista ¿no? porque la ayuda de los Estados Unidos es la clave de su defensa
1: en este contexto la visión de China pero no solamente en China ¿no? eh, en otros sitios es que, que esto va a un po- va a acabar un poco como la península de Corea ¿eh? que va a haber una partición de, de Ucrania eh, lo comentabas tú eh, ¿no? esa, esa dinámica de, de territorios por paz ¿Crees que al final eh, Ucrania va, va a aceptar eso y que, y que cederá a ciertos territorios que ahora mismo ha conquistado Rusia por una paz y esto nos lleva también a todo el debate de si puede haber garantías de seguridad por parte de Occidente para que esto sea viable?
2: Bueno, yo creo que el, el, la cuestión de Ucrania, cualquier conversación sobre la paz son eh, in, eh, indivisibles de unas conversaciones sobre las garantías de seguridad. Eh, creo que esta, esta cuestión va a ser la la prioridad para Ucrania. ¿no? Eh, los territorios, los ucranianos siguen todavía afirmando que quieren recuperar todo el territorio y por eso he dicho que la guerra va para largo porque las dos partes creen que todavía pueden ganarla y ucranianos creen que todavía pueden ganarla. Ojalá que la ganen, pero creo que llega, u- llegará un momento... De, eh, sobre todo que Ucrania ya tiene una fatiga de, de capital humano, ¿no? La, la gente, porque los soldados rusos están en la, seis meses en la guerra y luego tienen permiso de entre dos semanas y un mes. En el caso de ucranianos no hay esta, este descanso de los soldados y eso es un, un cansancio, una acumulación de cansancio te, terrible, ¿no? Por lo tanto, Yo creo que que se llegará a un punto en que Ucrania se verá obligada a negociar. Eh, La cuestión aquí es si Rusia realmente quiere negociar. Por mucho que Vladimir Putin diga que está dispuesto a hacerlo, creo que está esperando el resultado de las elecciones estadounidenses. Todavía no se ha producido el momento de una negociación porque, porque repito las dos partes creen que pueden ganar la guerra pero yo siempre he dicho que yo creo que el conflicto va hacia una división como al estilo de las Coreas
1: y, y, y finalmente porque es una pregunta que me hago muchas veces ¿no? tú obviamente eres experta en el, en el espacio postsoviético pero también eres experta en, en, en pues en la política exterior de la Unión Europea hacia ese espacio en la seguridad europea. ¿Crees que realmente ha habido esa Zeit in no ese cambio de era, ese cambio de mentalidad en Europa en relación a, a Rusia? Eh, ¿no? ¿Tú vas a sacar un libro sobre bueno, esto? O sea,
2: eh, yo creo que la Unión Europea, eh, cuando, cuando eh, en 2006... En 2006, uh, eh, los analistas rusos dijeron que Rusia está abandonando a Occidente. <ríe> en 2006. Luego ocurrió en 2007, Putin habló en conferencia de seguridad de Múnich y dijo que la OTAN y, y los Estados Unidos son la mayor amenaza para la seguridad nacional de Rusia. Luego en 2008 invadió uh, Georgia. Todo este tiempo, hasta 2014, la Unión Europea ha invitado a Rusia a ser parte de su programa de Eastern Partnership, de la Asociación Oriental. Eh, y Rusia dijo que no quiere participar en este programa porque no es Polonia, como los rusos dicen, que ellos son los que tienen que decidir las, las reglas de juego. Yo creo que hay una ruptura entre Rusia y Occidente mayor que, de la que se produjo en 1917. Eh, yo las comparo porque en ambas ocasiones Rusia eh, ha de, ha, había intentado uh, a romper el orden uh, internacional y esto es muy importante porque Rusia siempre ha tenido un cierto papel ambiguo en el orden internacional. Lo hemos visto en las guerras napoleónicas y en la Segunda Guerra Mundial, sin cuya ayuda eh, Occidente no habría ganado la guerra contra Hitler, por ejemplo. ¿no? Pero Rusia siempre ha estado entre su deseo de modernizarse, de formar parte del orden internacional y, por otro lado, nunca casi puede resistir al su impulso revolucionario de poner todo patas arriba y cumplir, al fin y al cabo, su uh, ambición imperialista. Por lo tanto, Europa creo que, ha, um, que por fin percibe a Rusia como un uh, adversario muy serio, hay una ruptura muy seria, pero... Rusia eh, ya no está como la Unión Soviética durante la Guerra Fría, el mundo ha cambiado, eh, el sur plural está allí con, eh, que indirecta o directamente apoya a Rusia y yo creo que, que Rusia y Occidente durante mucho tiempo van a, a, tener, eh, van a estar en una, sin, sin relaciones de cooperación.
0: Muchas gracias, Mira. Y entiendo que de todo esto y de mucho más es de lo que hablas en tu nuevo libro «El imperio Zombie, Rusia y el orden mundial» que tanto Miguel como yo estamos deseando de poder leer próximamente ha sido todo un placer tenerte aquí
2: bueno, yo hablo de esto y de mucho pero ahora ya os habéis ganado unos ejemplares dedicados muchas gracias muchas gracias Muy pues muchísimas
0: bien. gracias un placer tenerte aquí, mira gracias muchas a vosotros
2: Gracias. gracias.
0: conversaciones el cano. cómo nos afecta lo que pasa en el mundo
1: Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
0: Marta Corral e Iván Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Pablo Colomer, Sara Mejía, Aurea Molto y María Solanas asesoran con la producción y diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva y la grabación a cargo de Íñigo Guerrero de Blueberry Studios. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
0: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.